0: Computer, da hat ja Elon Musk ähm, Oh Gott, ja, habe ich eben auch dran gedacht. So, das ist ein Buzzword für dich, so ein Hasswort, fast schon. Der hat er in einem Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Gennabit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch, Folge 292, feiertagsbedingt, heute einen Tag später. Wir waren beide gestern nicht am Platz. Das ähm, passt aber auch ganz gut. Wir haben eine relativ kompakte Folge vor. das jetzt? Also, eine recht kompakte Folge voller voller Brillen und äh, iPhones. Lukas ist mal wieder umtriebig. dieselbe
0: Frage wie immer, Dienstreise oder Privatvergnügen? Dieses Mal Privatvergnügen, ja. Kein Apfelplausch ohne Reiseupdate. Deswegen <lacht> nicht ganz privatvergnügen. Ich habe das, ich, ich bin äh, zwar privat hier, aber ich bin am Arbeiten. Man sieht's ja, der Apfelplausch, ich habe auch äh, bis jetzt heute gearbeitet. Ähm, man kann einige Dinge dann doch ja am Computer machen. Ähm, zumindest in unserer, in unserer Arbeit. Man kann einige Aber, Dinge am Computer Ich möchte sogar sagen, dass wir alle Dinge am Computer machen. Ja, also das war früher noch einfacher, finde ich. Wir haben mittlerweile doch wieder viele Termine auch vor Ort, muss ich sagen. Also auch jetzt, so wenn ich nach Deutschland gehe oder wenn jemand nach Österreich zu uns kommt, ähm, Werbepartner oder sonstige Kunden, also ich schätze das mittlerweile, dass man sich zumindest wieder trifft und bereit ist, sich zu treffen. Oder auch wenn es nur eine Messe ist. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, die Hauptarbeitszeit bei uns ist natürlich am Computer. Da hat ja Elon Musk ähm, oh Gott, ja. am Donnerstag, Mittwoch, hm? so das ist ein Buzzword für dich, so ein Hasswort fast schon, äh, da hat er in einem Twitter-Space space, ähm, gesagt, dass das Homeoffice ja ein moralisches Problem sei, weil ja so viele Leute nicht im Homeoffice arbeiten können, per Definition, weil die, ähm, ja, weil manche Arbeiten eben nicht von zu Hause aus gehen. Ein Arbeiter, ein Installateur, was auch immer. Und dass er deswegen auch ähm, es gerne hat, wenn seine Mitarbeiter ins Büro kommen. Ich fand das gar nicht so wahnsinnig verkehrt, aber... Ähm, Bisschen auch an den Haaren herbeigezogen vielleicht.
1: Ja, also vollkommen äh, ein, ein, ein moralisches ist moralisch falsch im Homeoffice zu arbeiten. Da denke ich halt auch. Also wie, wie du gesagt hast, wenn das Statement vom äh, Sprecher der Polizeigewerkschaft oder dem Sprecher des deutschen Handwerks oder der der keine Ahnung irgendwo kommt. Da hätte ich das ganz anders aufgefasst. In diesem Fall ist es ein bisschen so, wie als wenn jemand, der in Gefahr steht, im AI-Wettstreit ins Hintertreffen zu geraten, für ein Moratorium der AI-Entwicklung ist. Also ja. Da kann man einfach gar nicht
0: anders, als da irgendwelche anderen, als etwas lautere Motive zu sehen. Wobei er das auch ganz offen gesagt hat. Also Er hat ja diesen Brief unterschrieben, sechs Monate Pause bei künstlicher Intelligenzentwicklung oder so. Und da wurde er auch gefragt, ich glaube, das war ein CNBC-Interview. Irgendwie so. Also relativ seriöse Quelle und ähm, auch recht kritisches Interview. Und da hat er gemeint, ja, also ähm, er hat das unterschrieben, aber ihm ist auch völlig klar, dass es eigentlich total sinnlos ist, weil es ja ohnehin niemals eine Pause in der Entwicklung geben wird. Aber er möchte quasi in der Geschichte eingehen als der, der zumindest zu dem Zeitpunkt noch unterzeichnet hat. Na Gut, also ja. hätten wir das auch zusammen, geklärt an der an der Stelle. Erklärt. Ja, ja. Äh, ist ja. bei dir denn auch so super Wetter wie in in Portugal wie in Lissabon? Oder ja, ist also, es äh, Lukas? Gar nicht, also meine,
1: Lissabon und Portugal kann ich mich können wir uns hier nicht vergleichen. Also weiß ich ja nicht, es, weiß ich nicht. <lacht> es ist okay. Es ja. ist es ist es wird die nächsten Tage wohl noch deutlich sonniger werden, aber wir haben hier gerade so ein Volksfest, so ein großes Volksfest in Bielefeld. Dafür ist das Wetter schon ja. ganz adäquat.
0: Und da gehst du nachher noch hin? Nee, morgen. Oh, okay. tatsächlich. Gut, also wir haben Kultur abgeklappert, Wetter abgeklappert und die Moralpolizei befragt. Das heißt, wir können jetzt starten mit den E-Mails, mit der Hörerpost und wir haben uns zumindest zwei Stück markiert die wir gleich vorlesen wollen. Hast du noch mehr, Roman, oder bleibt es bei den beiden? Hm. Ja, ich check vielleicht Instagram ich so Twitter, nachher. Ich aber da kommt gleich irgendwie da... Hm. Äh, mach, mach du erstmal, mal, ich überlege noch Wie mal. Ich ganz, genau ganz einmal. kurz, ich möchte das immer wieder mal ähm, ansprechen, wenn es soweit ist, obwohl wir da meistens auch Zuschüsse bekommen. Äh, entschuldigt euch nicht immer für die Mikrofonqualität, die ist doch eh ganz gut. Heute erneut, ich nehme mit dem iPhone auf und nur mit dem iPhone, kein fancy verbundenes Mikrofon oder sowas. Nein, das ist das iPhone 14 Pro Mikrofon, genauso wie es Apple verkauft. Mal schauen, ob der Sturz des iPhones vor einer Woche hier etwas kaputt gemacht hat. In der Testaufnahme war es zumindest ganz okay. Also, jetzt starten wir rein. Der Markus hat uns geschrieben, hallo ihr beiden, zunächst wollte ich nicht euch bei euch für die guten Informationen und die gute Unterhaltung bedanken, die ihr jede Woche liefert. Macht weiter so. Ich wollte euch von meinem neuesten Apple-Device berichten und das läuft unter dem Motto das langweiligste, aber vernünftigste Apple-Gerät, das ich je gekauft habe. Hm. Also ich habe bis letzter Woche einen iMac 21 Zoll Late 2013 in Benutzung gehabt. Er war fast zehn Jahre alt und hat sehr zuverlässig funktioniert. Aber wie man sich denken kann, war es dann zum Schluss doch zäh. Nun stand die Frage im Raum, welchen Computer ich als Nachfolger anschaffen würde. Da wir Home Homeoffice inzwischen einen externen Monitor auf dem Schreibtisch haben, wollte ich keinen iMac mehr. Das MacBook Air M2 in blau sieht zwar mega aus, aber irgendwie war ich da wegen der sehr überschaubaren Anzahl an Anschlüssen auch nicht ganz überzeugt. So, er hat jetzt letztendlich dann geschrieben, es wurde ein Mac Mini M2 Pro und er ist super, super zufrieden damit. Ähm, er findet das ein echt faires Produkt von Apple und hofft, dass das Ganze wieder zehn Jahre lang hält. Ja, ich habe das jetzt erstmal so als Beispiel mit reingenommen, dass es Mac Mini Käufer gibt, weil wir uns ja immer fragen: Hm, was ist denn da? Also, wer, wer kauft sich sowas? Ja, wenn man doch das MacBook auch anschließen könnte an einem Monitor. Siehe da. Ähm, und auch preislich hat er schon recht. Also man kann das ähm, aufrüsten ja in ziemlich mit, mit ziemlich krassen äh, Umfang mittlerweile und bezahlt dann halt seine 2.000 Euro oder sowas, steigt deutlich besser aus als mit einem MacBook Pro und kann mir gut vorstellen, Markus, dass du da zumindest, dass es sieben, acht Jahre sein oder vielleicht sogar zehn Jahre wieder mit auskommst.
1: Ja. Yeah.
0: Da werden diese ganzen Dienste, äh, Grover, Grover oder Groover, wie die alle heißen, da bezahlst du 100 Euro im Monat. Wenn man das durchrechnet, dann sind es eher 100 Euro im Jahr. Sagen wir 200 Euro im Jahr, was du bezahlst, ja. wenn du es 10 Jahre behältst. Ja.
1: Ja, also der ähm, die Chance, dass der 10 Jahre durchhalten könnte, ist gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also der, das ist natürlich immer ein sehr, sehr langes... es äh, ist ja ein. ein, ein, ein mit für einen Computer. Aber mh, tatsächlich, es ist ja bei Desktop-PCs, ist die Wahrscheinlichkeit immer recht groß. Die stehen ja meistens irgendwo ganz friedlich, sind keinerlei äh, schädlichen oder nicht so wirklich schädlichen äußeren Einflüssen ausgesetzt, haben kamen bewegliche Teile, werden nicht strapaziert. Und was die Leistung angeht, M2 Pro, ja, ja, also man weiß natürlich immer nie, wie Apple sich weiterentwickelt und wie man die Hardware-Anforderungen hochschraubt, aber man kann schon sagen, die fünf Jahre machen sie ja immer und danach geht
0: es eigentlich meistens auch noch ein bisschen weiter. Weiter geht's auch bei uns mit der nächsten E-Mail. Der Martin hat geschrieben und verspricht kein Gemeckere am Anfang. Ja, sagt Martin, da können wir nicht anders als es vorlesen, natürlich. Er hat seinen Senf zur MIFI-Zertifizierung, zur Made-for-iPhone-Zertifizierung in Sachen USB-C am iPhone. Nämlich, er möchte hier beide Seiten beleuchten. Zum einen Apple. Er schreibt, es wäre inkonsequent und unverschämt, so eine Sache ins iPhone einzubauen, denn wir haben mit Macs und iPads bereits diverse Geräte am Markt, die keine Einschränkungen am USB-C-Port haben. Ja, so, das haben wir hier auch schon mal erwähnt. Aber dann haben wir die EU-Kommission. Der Schuss gegen Apple deutet auf Korruption und Parteiergreifen hin. Wahrscheinlich ist nichts davon richtig, aber der Verdacht liegt nahe, wenn ich mich auf eine Firma konzentriere und andere dagegen ungeschoren davonkommen lasse. Was meint er damit? Seit einiger Zeit werden wir seitens chinesischer Hersteller von Schnellladefunktionen jenseits von Gut und Böse überschwemmt. 33 Watt, 60 Watt, 80, 100, 160 Watt und weiter hinauf. Was vermutlich nur ein paar Nerds wissen und nicht der Normalnutzer, der einfach das mitgelieferte Ladegerät einsteckt. Die versprochenen Ladegeschwindigkeiten werden nur mit dem eigenen Zubehör aka mitgeliefertes Kabel- und Netzteil erreicht. Beispiel, ich habe hier ein Realme GT Master Edition, das laut Hersteller bis zu 60, 67 Watt schnell laden kann. Nun besitze ich von Ugreen den 200 Watt Charger, der an seinem... Ähm, Port 100 Watt für ein Endgerät bereitstellt. Ich nutze entsprechendes USB-C-Kabel, die für 100 Watt und mehr geeignet sind. Dennoch lädt das Realme-Smartphone nur mit 20 Watt an diesem Charger. Und auch von Anker hat er noch ein entsprechendes Beispiel in einer Powerbank gebracht, die 140 Watt laden kann, ähm, auch nur mit dem Original mitgelieferten Kabel. Er ähm, ja, hat hier noch ein Fazit. Darunter geschrieben, aber dem schiebt die EU keinen Riegel vor. Das sind seine Gedanken zu dem Thema, womit ich ihm teilweise recht geben muss. Es ist im Moment ja so ein bisschen die Frage, ab welchem Zeitpunkt man es als Drosselung sieht. Ich meine, du kannst auch bei einem Auto nicht sagen, oh shit, die riegeln das auf 200 ab oder so, also weißt ja. du? Also, das ist ja da müsste man eigentlich seitens der EU, wenn man schon quasi jetzt entsprechende Vorwürfe in den Raum stellt, noch bevor Apple überhaupt tätig geworden ist, siehe letzte Episode, dann vielleicht auch sagen, naja, entsprechendes Gesetz oder entsprechende prozentuelle ähm, Ladegeschwindigkeit vom Möglichen sehen wir als Drosselung an. Ist ja auch noch nichts gekommen.
1: Ja, dazu muss man tatsächlich sagen, dass es äh, der springende Punkt hier ist, dass die EU... Ich habe letztens gesagt, es ist ganz schön zu sehen, dass, es, dass die EU mal proaktiv dabei ist, Probleme zu lösen, bevor sie entstehen. Dennoch ist man hier nicht oder noch nicht so weit, wie man rein aus technischer Sicht schon sein könnte, was die Regulierung angeht. Also man hat jetzt, das ist schon mal gar nicht hoch genug einzuschätzen, diesen Schritt gemacht. Man möchte einen Standardanschluss festlegen. Okay, das ist jetzt USB-C geworden. Aber daraus wurde halt noch nicht, man hat noch keine weiteren Grenzwerte gemacht. Was ist ein adäquat schnelles Laden? Was ist eine mindestens zu erwartende Datenübertragungsrate? Das ist sicherlich auch etwas, das man schwer festlegen kann, weil man sich darauf schwer einigen kann. Ja, voll. Also, was hat er gesagt? 20 Watt. 20 Watt ist... Ist, ich weiß das ja, weil mein Charger genau 18 Watt macht und das ist genau die, das, das Tempo, in dem ich immer so lade. Ähm, jetzt ist das für ein Gerät, das mit 67 Watt geladen werden kann, entsetzlich langsam. Es ist ähm, für, ich sag mal so, den normalen Smartphone-Nutzer, ich würde mich selbst sogar als eher in Richtung Power-Nutzer gehend äh, einschätzen, der es schnell braucht und schnell auch voll braucht. Ich hatte trotzdem noch nicht das Bedürfnis, jetzt, ich, man kann ja auch mit einigen Tricks ähm, das iPhone irgendwie mit 35 Watt laden, wenn man ähm, die entsprechenden Ladegerät und Kabel hat. Habe ich bis jetzt noch nicht als nötig empfunden. Also was würde da irgendwann, das ist ein bisschen wie mit dieser mindest internet die man teilweise ja. so also als Grundversorgung vorschreiben möchte. Was ist schnell genug? Da äh, gibt es ja auch Leute, die sagen, oh ja, also so 6 MBit, das reicht ja eigentlich völlig aus. So, ne? Also irgendwann kommt das mit Sicherheit, irgendwann ist das soweit, Und ich kann mir auch vorstellen, dass Apple tatsächlich da dem durchschnittlichen gemeinen EU-Bürger einen Gefallen tut, weil sie versuchen könnten... Ähm, ihre eigene Beschränkung durchzudrücken und damit die Kommission zum wiederum zum Handeln zwingt, indem sie dann einen weiteren Schritt geht in, dieser Regulierungs, in diesem Regulierungskapitel und allgemein verbindliche Mindeststandards bei Ladegeschwindigkeit und Datengeschwindigkeit vorschreibt, die dann nicht nur für Apple, sondern auch für alle anderen gelten. Und dann wäre es natürlich nett, wenn sie sich schon auf irgendwas festlegen würden, das jenseits von 25
0: 5. ist oder so... <lacht> Ja, ähm, gut, ich ja, bin dann durch mit meinen E-Mails, <lacht> sozusagen. Genau. Ah, genau, das wollte ich noch, das wollte ich noch, ähm, das wollte ich noch anbringen, mhm. nämlich einen Bug in der Wetter-App. Das hat uns der Nico zugeschickt und ich hatte genau denselben Bug gestern auch. Ich bin in Lissabon hier gelandet, dachte mir schön mal schauen, wie es wetter wird und da stand minus 12 Grad. Und dann dachte ich mir, was ist denn da los? Und äh, tatsächlich, also das Widget auf dem Sperrbildschirm, das hat bei dem Nico, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall ist, aber es zeigt auch minus 12 an. Allerdings als Höchsttemperatur. Und die Mindesttemperatur ist 7 Grad. Spannend. Ähm, und ich, also ich hatte genau denselben Bug gestern, auch sogar mit derselben ähm, Temperatur. Ja, also mit der Wetter-App werden wir nicht mehr warm.
1: Na los, los, das ging doch irgendwie jahrelang gut. Die. Ich meine, die war irgendwie nie besonders dolle, aber jetzt hat doch nie so krasse Fehler gemacht. Was soll denn das plötzlich mit einmal Gibt's ja gar nicht. Frag mich nicht.
0: Ja, ja du. keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, falls ihr ebenfalls ähm, minus 12 Grad angezeigt bekommt im Moment, ihr könnt getrost das Haus verlassen oder das Fenster mal öffnen und ihr werdet merken, so kalt ist es gar nicht. <lacht>
1: Man darf ähm, sich nicht nur auf den Wecker nicht verlassen, sondern auch nicht
0: auf die Wetter-App. Ähm, äh, auf Die Wetter-App, Wetter genau. Mittlerweile ist es, ja, man muss ähm, alles hinterfragen, sowieso immer, natürlich. Ja. Gilt auch für alles die. Neue Betas
1: erschienen, sehr schön. Mein Feierabend verschiebt sich weiter nach hinten. Hm. Ich habe übrigens festgestellt, ja, ähm, es fehlt Re Feature Request, mir fehlt ja am iPhone wirklich so ein aufsteigender Weckerton. So ein... Ich hatte mich in der Weile mal bei meinem Echo... Der lauter wird Podcast oder was? Wecken. Ja, der lauter wird, genau. Also so eine Einstellung, dass der langsam und lauter ja. wird halt. Ich hatte ganz, ganz lange mein Echo auf einen Podcast-Wecker eingestellt. Der sollte mich mit einem Podcast wecken, der tagesaktuell jeden Morgen um 6 Uhr erscheint. Hat aber nicht funktioniert. Irgendwie ist der hängen geblieben, hat dann immer, immer, wirklich immer die Folge von vor dann irgendwann drei Monaten weiter abgespielt. Also, er hat dann nicht die tagesaktuelle Episode geholt. Also, das war echt schlecht. Dann habe ich irgendwann, ich konnte das am Echo selbst nicht lösen, und ich habe es dann beim ersten schnellen Gucken in dieser Alexa-App auch nicht gefunden. Äh, Entschuldigung, ich habe das Wort gesagt. Und ähm, dann habe ich es irgendwann gefunden, habe dann mal ein bisschen geguckt, so. Und jetzt habe ich diesen aufsteigenden Wecker gemacht. Und ganz ehrlich, jetzt wache ich viel entspannter immer auf, als mit dem Siri-Wecker. Also jetzt
0: weckt gleich viel besser. Du. Also ja, ich bin so mit Aufsteigenden oder es gibt ja auch diese, dieses Licht, das immer heller wird. Das hatte ich auch eine Zeit lang mal und fand das dann total, ich war total begeistert und habe dann gelesen, ja, das Natürlichste ist, wenn du mit Licht aufwachst, das immer heller wird. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich dann einmal quasi nicht wach wurde von diesem Licht. also Es konnte so hell sein, wie <lacht> es nur geht und ich bin nicht aufgewacht. Da habe ich dann gelassen. Also ich bin ein bisschen skeptisch, wenn was nicht voll dröhnt von Anfang an, dann äh, ja, neige ich dazu, auch mal nicht aufzuwachen. Es wird richtig laut am Ende. Also es okay. wird dann wirklich irgendwann okay. mega, mega laut.
1: Also man wacht auf jeden Fall auf. Nur sonst war der Wecker immer so. Dann kriegt man wirklich wie so ein Herzschlag. So das ähm, hat mich ein paar Mal senkrecht im Bett habe ich gestanden. Jetzt ist es viel viel entspannter geworden. So jetzt wisst ihr alle Bescheid. Wir können mit jetzt unseren wisst ihr Bescheid, den Themen wie wir äh,
0: täglich aufwachen zu pflegen. Genau. Ähm, ja, das war's von der Hörerpost. Jetzt starten wir rein in die iPhone-Gerüchte und da gab es hm, einiges, allerdings das meiste eigentlich bekannt, müssen wir ja sagen. Wieder mal zur Kamera und das betrifft, nehme ich an, das Pro-Modell oder doch nicht? Ja, naja, nicht so. Soll lieber. für Standardmodelle also, kommen? Ha. Ja, ja. Das Standard-IPhone 15
1: soll attraktiver werden, sagen. Asia-Analysten das 15, also iPhone 15 iPhone 15 Plus soll die 48 Megapixel Kamera bekommen aus dem iPhone 14 Pro Plus einen leicht überarbeiteten Sensor in einem Street. 3-Stack-Modell, der mehr Licht aufnimmt, also ein, eine etwas getunte iPhone 14 Pro-Kamera. Das wurde ja schon irgendwann mal am, am Rande ähm, notiert, jetzt kam das halt nochmal. Ist auch in meinen Augen ein wirklich guter, sinnvoller Schritt, um damit das iPhone, ich meine, das wird etwas mitgekriegt haben, dass das iPhone 14 so überhaupt nicht performt. Und ähm, das 15er im Standardmodell muss ja auch irgendwelche Kaufgründe dann halt noch haben. Also das war eine äh, der seltenen iPhone 15 Standard äh, Leaks-Gerüchte. Mhm.
0: Ja, also die, die äh, Hauptunterscheidungsmerkmale, die schrumpfen also zwischen Pro und Nicht Pro. Das Pro-Motion-Feature ist halt immer noch nicht in Sicht, oder? Für ja. die normalen Modelle. Das ist ja. schon etwas, was natürlich, das finde ich, macht einen großen Unterschied.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich etwas, das hatten wir schon so oft, da bleiben wir immer wieder dran hängen, dass man einfach, wenn man sich das näher bei anschaut, kaum, kaum das lässt sich kaum, das, das darf man sich kaum vorstellen, wenn man sich überlegt, dass auch die normalen Standard-iPhones ja beim Preis irgendwie so 800 oder so sind. Und du musst, glaube ich, schon wirklich dich hart anstrengen, um irgendein Nicht-iPhone zu dem Preis eines iPhone 14 zu bekommen, das keine, das nicht mehr als 60 Hertz hat, also da würde
0: mir jetzt auf Anhieb ja. gar nichts einfallen. Das hält die Leute aber nicht davon ab, von Android zu iOS zu wechseln. Ich weiß nicht, ob wir das aufgegriffen hatten in der Berichterstattung, ja. aber ich habe es gelesen. Das ist, die Wechselrate ist auf dem Höchststand. Tim Cook und Co. werden tanzen im Apple Park. Denn die <lacht> Strategie mit Services und mit weiß Gott was allem, zumindest der Bewerbung der iPhone-Marke an sich, die geht auf. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber... Verglichen mit den letzten fünf Jahren oder so, ist die Rate an Android-Nutzern, die das erste iPhone kaufen, glaube ich am Höchststand. Im Vergleich zu, also seit 2019
1: ist sie, sie ist auf dem okay. Stand, wie sie zuletzt 2019 war. Ja. Ich glaube bei 19 oder 20 Prozent Ihren Allzeithoch, Höchststand hatte sie 2016 da waren okay. es 25 Prozent oder so, aber ähm, es ist immer noch erstaunlich hoch. Allerdings muss man sehr stark einschränken. Es ist ein US-Ding und es ist nur USA. Es ist ähm, die, diese Erhebung ist durchaus repräsentativ. Das ist ein riesiger Datensatz, den Sie da haben. Ich glaube irgendwie 15.000 Verbraucher wurden im, bin, in einem, einem Kalenderjahr über befragt. Ähm, da, aber es ist halt USA. ist USA ist speziell. Dass ähm, USA hat, da hat Apple mittlerweile einen Marktanteil bei Smartphones von 51 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Das, also das ist, ist tatsächlich krass. Es ist erschreckend, wenn man sich überlegt, dass das eine Marke ist und ab einem gewissen Punkt, also es ist nicht ne, eine einzige Marke hält den ganzen die ganze Hälfte eines Marktes, der so groß ist wie der amerikanische Binnenmarkt bei Smartphones. Und ähm, man fragt sich dann bei einem gewissen Punkt auch, ob äh, wann etwas nur noch äh, oder wie lange etwas von der von der Qualität des Produkts getrieben wird und wann etwas eine Art selbstverstärkende Dynamik annimmt, die nicht mehr unbedingt durch die Produkteigenschaften maßgeblich getrieben wird, sondern durch diesen Gruppeneffekt. Das Stichwort: naja, wie heißt das? Die Angst vor der die, die Angst vor dem Grau werden oder die Angst vor der grauen Blase oder ja, was? Die ist grünen das? Oder? Blase. Mhm. Grün, grün, ja, 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 richtig, genau.
0: Brauchbar ja, das das, ich gebe dir recht, es ist ja schreckend beziehungsweise es ist erleuchtend zugleich, wieso Apple in verschiedenen Bereichen einfach so krass den Fokus auf USA liegt. Auf der anderen Seite, auch in den USA gibt es Inflation, auch in den USA gibt es Preissteigerung, auch dort... Sparen die Leute? Ich verstehe das nicht ganz. Also, dass im Moment quasi diese doch sehr teuren Produkte im Vergleich so gut laufen, das ist jetzt ja nicht Luxus. Also, dass irgendwie Luxusgüter und irgendwelche Louis Vuitton-Geschichten gut laufen, das hat sich gezeigt in der Krise. Aber das ist ja auch nicht der Markt von Apple. Apple ist eigentlich fast, unter Anführungszeichen, Massenmarkt geworden, wie man hier sieht. Und dass sich halt der Durchschnittsbürger sagt, okay, man nimmt ein paar hundert Dollar mehr in die Hand, beim Smartphone-Kauf, als man müsste für ähnliche Hardware, ist halt schon bezeichnend. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, die Leute sind dumm oder die lassen sich von einer grünen Blase irgendwie jagen, sondern die wollen das einfach.
1: Ja, du darfst die massiven Promos der US-Carrier nicht vergessen. Also gerade in dem Fall ist zu sehen, dass immer T-Mobile US ist sehr, sehr stark. Also die haben, glaube ich, seit Jahren mit ohne Ausnahme jedes Jahr, Jahr für Jahr und Quartal für, für Quartal das höchste Neukunden, den höchsten Neukundenzuwachs. Und T-Mobile ist es auch, die dafür bekannt sind, dass sie mit ganz aggressiven Discounts Smartphone, also Endgeräte in den Markt drücken. Und ähm, keine Ahnung, also hm. das hat das natürlich nicht aufgeschlüsselt, was davon Direktkäufe sind und was davon über Händler und, und Provider gegangen ist. Aber Provider-Subventionen ist auch in den USA noch ein wichtiges Ding.
0: Mhm. Apropos... Provider, da hatten wir doch in der letzten Folge noch die Mail vorgelesen von Hamburg und Vodafone, dass es das da irgendwie nicht so gut funktioniert und jetzt höre ich oder lese ich in dieser Woche, in der Wirtschaftswoche, dass Vodafone so viele Stellen abbaut oder zumindest irgendwie in Deutschland ähm, unter Druck kommt mit den geringsten Zuwächsen im Vergleich zu O2 und Telekom. Ist das richtig oder ist das nur spekulativ? Naja, also sie, das, sie haben, ich habe, das, also das ist schon richtig. Die haben
1: 11.000 Stellen möchten sie weltweit abbauen in drei Jahren, 900 in Deutschland und die, das ist direkt, also das ist ein Resultat auf äh, ein sehr schlechtes Jahr, also sinken da. Umsatz der Vodafone Deutschland, also beziehungsweise sinkender Umsatz und sinkender reingewinn. Und Vodafone Deutschland ist die wichtigste Vodafone-Tochter. ist Ein Drittel der Gesamteinnahmen des Konzerns ist Vodafone Deutschland. Der Vodafone Deutschland ähm, äh, leidet vor allem an einer schlechten also Kabelschwäche. Das Kabelnetz und Vodafone Deutschland ist ja so eine zusammengekaufte Geschichte von eigenen Netzen, selbstgebauten und Unity-Media-Zukäufen. Und die haben dann irgendwann halt mit ganz, ganz, ganz krassen Discountpreisen in sehr kurzer Zeit massives Kundenaufwuchs erzeugt, das dazu geführt hat, dass zu Primetime-Zeiten, wo Spielfilme laufen, teilweise eine ganze Straße, ganze Siedlung keine, nicht mehr gucken konnten und nicht mehr streamen konnten und auch nicht mehr telefonieren konnten. Also ja, durch ein extrem schnelles Kundenwachstum heftigste Qualitätsprobleme das hat das Image nachhaltig beschädigt, das ist, äh, da kündigen die Leute nach wie vor, Quartal für Quartal verliert es ganz, ganz viele Kabelkunden und da nützt es auch nichts, dass sie jetzt gesagt haben, wir wollen damit Investitionen gegensteuern. Übrigens in dem Zusammenhang, letzte Folge und äh, Telekom Hamburg, eh, wir hatten doch diese Zuschrift oder kamen die nur zu mir, wo jemand uns geschrieben hatte, dass er in Hamburg ist, hattest du das erzählt? Oder kann das auf Twitter? Ich weiß es gar nicht mehr. Das kam auf Dass er bestätigen Instagram. bestätigen konnte? Ja. Mhm.
0: Das ist irgendwie, ja. Ja, ja. Ja, also, stimmt. Äh, ich weiß nicht, haben wir das vorgelesen? Oder habe ich dir das nur erzählt? Nicht. Jedenfalls kann man ganz schnell zusammenfassen. Ein Hörer hat das bestätigt. Er wohnt in Hamburg und nutzt Vodafone und hat einfach immer wieder ordentliche Probleme damit. mir ja, glaube ich, nicht vorgelesen, weil ich war ja erst letzte Woche in Hamburg. Ähm, ja, es erzählt, äh, das ist mir erzählt. Das ist echt interessant zu hören, weil du konntest das ja nicht bestätigen, also konntest ja auch nicht wissen, wie das in Hamburg so ist. Ähm, da tut sich wohl was. Auf der anderen Seite höre ich zumindest, das kann ich wirklich nur aus vom Seiten aus ähm, als Linienrichter äh, sozusagen beobachten, dass O2 sich in die besser der Richtung entwickelt, oder ist das nur, weil die sich diese Connect-Tests zusammen kaufen?
1: <lacht> ja, also besser als als das Videoassistent, aber ähm, abgesehen davon, ja, also ich kenne da ja jemanden, der mal bei der O2-Netzentwicklung, Netzinfrastruktur gearbeitet hat. Ähm, es ist wohl tatsächlich so, dass die ihren ganz, die hatten ja diese Netzfusion von E-Plus und O2 und das hat sie ganz Jahre, lange, lange Jahre lang wirklich, da haben sie schwer dran geschluckt, weil das dieser Integrationsprozess viel komplizierter und schwieriger war. Das hat auch zu ganz langanhaltenden Performance-Lacks geführt, die man sich vorher so nicht vorgestellt hatte. Aber tatsächlich ist dann irgendwann dieser Punkt gekommen, wo man, wo die Vorteile oder die, die Benefits der Netzintegration gekommen sind. Deswegen tauchen die tatsächlich nicht nur bei Connect, sondern auch bei anderen Tests immer relativ gut auf. Mein persönliches Umfeld sagt auch tatsächlich, dass man mittlerweile weniger oft hört, dass Leute sagen, ich habe einen Telefonika. Netz- oder Resale-Vertrag und es leckt der Empfang. Mhm. Aber auch ich habe keinerlei persönliche Erfahrungen, also kann man nicht sagen. Allerdings der Service, da muss man tatsächlich sagen, der ist bei der Telekom immer noch am besten. Insofern, wenn sie denn in der Lage, sie sind ja alle sehr, sehr willig, sie sind immer alle durchaus Entschlossen und äh, motiviert zu helfen, wenn ihnen ihre Systeme denn es äh, erlauben.
0: Das ist bei der Telekom immer das große Problem. Ja, zurück zu den iPhone-Gerüchten. Und wir wechseln vom ähm, Low-Performer-iPhone 15 zum äh, Pro Max Ultra, ich habe eine Privatjet iPhone mit äh, das mit Periscope Linse. Also hier soll auch das Objektiv leicht überarbeitet werden. In welcherlei Hinsicht bringt das denn Vorteile?
1: Überhaupt nicht. Es ist nur eine Notwendigkeit des Periskops, damit, äh, also irgendwie, ich habe das anfangs auch gedacht, das ist irgendwie, ja, spannend, das Objektiv wird überarbeitet. Naja, es wird, wofür den Verbraucher sieht es genau gleich aus, wie ich es verstanden habe, einfach Tele und Ultraweitwinkel wechseln, tauschen die Plätze. Muss man machen, damit das Periskop untergebracht werden kann in diese Kameraanordnung. Hm, okay. äh, Fertig. Das ist das. Ähm, immer mehr Leute, also es gab verschiedene äh, Parallele, also übereinstimmende Leaks, die gesagt haben, ja, ja, es ist, wie wir schon immer gesagt haben, die letzten Monate, ähm, nur das Max Pro Max kriegt das Periskop. Ähm, interessant ist tatsächlich, äh, wird es insofern erst, wenn man das zusammenbringt mit dass das ja im nächsten Jahr anders sein soll. Also nur das 15 Pro Max ist wohl der einzige Jahrgang 2023, wo das nur das Pro Max das Periscope bekommt. Nächstes Jahr sollen beide Pro Modelle das bekommen. Da gab es jetzt nochmal Leaks, unter anderem von einem Typ, der sich Unknowns21 nennt. Also ist ja irgendwie die Twitter-Namen werden immer besser, diese Leaker-Codenamen, die sie sich geben. Ich weiß nicht, ich sollte auch mal irgendwie Leaker werden. Ich brauche noch einen geilen Handle, irgendwie einen geilen ähm, das, weiß ich auch nicht, ähm, Ultra, ultra, ähm, check, Fact, Blaster, Max, Top, Gun, <lacht> Guy, so. Ähm, jedenfalls, die Aussagen sind, klingen zumindest recht plausibel. Ab 2024 also beide Pros. Wie macht man das? Sie machen ein etwas größeres Display. Allerdings, ähm, also das kam von mehreren übereinstimmend, das Display soll 6,3 Zoll groß werden beim. Pro und 6,9 Zoll beim äh, nee, Warte mal, doch, ja. Mhm. Ähm, das hatten wir letzte Pro Folge, glaube ich, schon kurz. Genau, kurz erwähnt. Genau, das hatten wir schon kurz. Das kam jetzt nochmal und da habe ich mich halt schon gefragt, die, einerseits ist die Aussage, die müssen das Display größer machen beim kleinen Pro, damit das Periskop reinpasst. Schön, aber da machen sie ja auch beim Pro, Max ist auch gleichzeitig größer, ist dann also irgendwie, das finde ich, ähm, macht das wieder so ein bisschen unglaubwürdig, dass sie allein wegen dem Periscope das, das Display des Kleinen größer machen. Sonst könnte das Große ja auch genauso groß bleiben. Gut, klar, man könnte sagen, sie machen beide größer, damit es irgendwie gleichmäßiger ist oder so. Aber wenn es nur darum geht, dass das wirklich rein technisch, baubedingt irgendwie äh, notwendig ist, dass das Diagonal ein bisschen größer wird, dann würde es ja ausreichen, das Kleine ein bisschen anzupassen. Also, hm.
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe mir das auch gedacht, als ich da den Lick gelesen habe oder schon die Überschrift, äh, unglaubwürdig macht es für mich, dass es schon so schnell nachkommt. Als würden jetzt diese paar Monate Entwicklungszeit das noch rausreißen, dass man es das auch fürs Kleine machen kann. Äh, auf der anderen Seite ist es Wirklich realistisch, dass Apple sagt, wir möchten in diesem Jahr vielleicht doch einige der kleinen Pro-Käufer abzellen, die das Budget haben, sodass sie die nächsten Jahre lang, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, auch zu Pro-Max-Käufern werden. Äh, weiß ich nicht. Also so die, die massiven ähm, Gewinne macht man damit jetzt wahrscheinlich auch nicht.
1: Kommt drauf an wie man die Preise für die 15 pro, pro Max ansetzen möchte. Vielleicht ja, das Da ja auch einen größeren Preisunterschied. Nicht nur ja, 100, ja, sondern ja. 150 oder 180.
0: Ja, hast du recht. Das wird noch spannend zu beobachten, allgemein, wie dieser Preisunterschied dieses Jahr ausfallen wird. Ähm, gerade vor diesem Hintergrund, dass man eben Differenzen, ganz klare Differenzen haben wird in Sachen Funktionsumfang. Ähm, so Groß waren die schon lange nicht mehr, würde ich sagen. Also auch diese optische Bildstabilisierung und der größere Sensor und so, das war nicht wirklich krass bemerkbar. Wir hatten damals ja die Kameratests gemacht äh, beim 12er und das Verglichen und Verglichen und im Grunde hat man das wirklich kaum gemerkt. Äh, der, der Unterschied war minimal, so dass es sich nicht lohnt oder gelohnt hat, das 12 Pro Max zu kaufen. Beim 13er ist es wieder gleich und jetzt äh, beim, oder war das beim 13er? Nee, beim 13er, am 14er war das wieder gleich und jetzt gibt es wieder den Unterschied und ich meine, eine solcheartige Zoom-Funktion, die ist natürlich, ist das ein krasser Unterschied äh, für jemand, der viel gerne fotografiert. Ja, also das werden wir genau beobachten. Ja. Jetzt ja, musst du mir... Genau, jetzt musst du mir helfen, Roman, weil hier steht ein WWDC-Programm drinnen als Thema und dann Sponsor oder nachher. Das ist, glaube ich, ja, schnell kurz, Das ist
1: sehr, sehr schnell, ja. ja. Genau, da geht es eigentlich nur darum, die auserlesenen, auserwählten ähm, Halbgötter, die zur WWDC vor Ort kommen können. Da gibt es jetzt ein Programm, was Apple geteilt hat, es gab ja die... Möglichkeit, sich zu bewerben für so eine Art Mini-WWDC in Cupertino. Der allermeiste Kram ist ja irgendwie ne, virtuell, aber Apple muss jetzt ein bisschen der Post-Corona-Realität Rechnung tragen und ein bisschen Präsenz anbieten, hat man insofern, als dass das jetzt, so sieht das aus. Das ist ja Montag, an dem 5. Juni geht das los. Sonntagabend können die Erwählten schon einchecken. Montagmorgen gibt es dann ein Frühstück im Apple-Park, wahrscheinlich extrem vitaminreich mit vielen frischen Äpfeln und dann kommt die Keynote, ist ja morgens Ortszeit, dann irgendwann dieses unsägliche State of the Union plattform plattform State of the Union, was allerdings auch nicht so wahnsinnig viele Erkenntnisse bringt traditionell. Und Dann kommt etwas, das nicht virtuell partizipiert werden kann, nämlich eine Abendveranstaltung, die man nicht verpassen möchte. Mhm. Ja.
0: Das sagt Apple oder das sagen wir. Ja. ja
1: Das sagt Apple. Und das ist äh, ja da, da, das findet in so einem Kaffee äh, Max, Kaffee Max ist es ja also so ein ja. Spot im Apple Park. Hat man schon von gehört, ich aber nicht, ich äh, habe aber schon gehört, dass man davon gehört hat. Also jedenfalls, wenn du da wärst, könntest du da hingehen, aber ich weiß nicht, kennen wir irgendjemanden, der dahin geht? Wahrscheinlich nicht, ne? ja. Ist, glaube ich, noch kleiner die Auswahl als die früheren Jahre vor der, vor Corona. Ähm, am nächsten Tag geht es dann noch ein bisschen in Präsenz weiter. Es gibt dann Morgenveranstaltungen im Developer Center und die sind, die müssen erstmal Knebelverträge unterschreiben und da werden sie dann gebrieft über irgendwelche Things to Know, die wahrscheinlich zusammenhängen mit, wie man AR-Apps entwickelt. Aber mhm. mehr ist noch nicht
0: bekannt. Ja, das ist ja schon interessant. Ich bin sowieso äh, gespannt, welche Materialien oder welche Developer-Informationen Developer dann bekommen äh, für Augmented Reality, welche Dokumentationen, wie gut die sein werden oder was es da für, ähm, für äh, Classes gibt, also diese, diese Sessions, ja, die Panels dann. Ähm, mhm. kann man ja meistens auch nachschauen. Ähm, das werden wir uns auf jeden Fall in der App-Agentur auch genauer anschauen, denn äh, ich weiß, unser iOS-Entwickler, der ist schon Feuer und Flamme. Für dieses, für dieses Headset, da wartet er schon seit Jahren drauf und will dann auch schon erste Tests machen, wie man wie gut man, wie einfach man dafür entwickeln kann. Vielleicht laden wir ihn mal ein, aber äh, ja, da wissen wir in wenigen Wochen mehr.
1: Und zum Headset gibt es in wenigen Minuten mehr nach der Werbung.
0: So ist es, so ist es. Wir werden heute wieder freundlich unterstützt von NordVPN. Ihr wisst, ihr kennt den Anbieter, ihr wisst wahrscheinlich auch, was VPNs machen. Damit könnt ihr einen virtuellen Server anzapfen und die Verbindung ins Internet wird quasi über diesen Server geleitet. Eure IP-Adresse wird verschleiert und der Datenverkehr in manchen Fällen damit verschlüsselt. Ihr könnt damit Geoblocking umgehen und zum Beispiel auf Webinhalte aus dem Ausland zugreifen. Ihr seid sicherer in einem öffentlichen Hotspot oder in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk und so weiter und so fort. Das Ganze hat verschiedene Vorteile ähm, und ganz speziell möchten wir auf eine Studie heute eingehen, die von NordVPN gemacht wurde und die sagt, dass man doch bei der Urlaubplanung ganz schön sparen kann. Ähm, nämlich, indem man sich mit einem VPN eben ins Ausland beamt, um dort zu buchen, wir haben das in einer Zuschrift letztens ja schon mal ähm, quasi durchbesprochen, dass es manchmal funktioniert, manchmal aber auch nicht. Diesen Hinweis den äh, ja, würden wir an dieser Stelle auch gerne anführen. Das muss man eben ausprobieren. Äh, NordVPN hat einige Beispiele genannt, die man mit dem VPN zum Beispiel äh, ja, ausgetestet hat. Und hier stehen 7% Ersparnis für ein Doppelzimmer in London, wenn man sich zum Beispiel aus Deutschland mit einem österreichischen VPN ähm, einloggt, beim Londoner Hotel Chilworth London Paddington. Ähm, und so wurden ja 159 Euro für den ganzen Aufenthalt gespart. Und auch bei Flügen, Flug München nach Stockholm, sind es immerhin fast 3% mit einem VPN-Server aus Schweden auf der Webseite skyscanner.com. Ähm, und ein krasses Beispiel, ein Doppelzimmer in Heidelberg auch, server über schweden sind es 37 prozent weniger untersucht wurde das im april 2023 ähm, das ist ganz spannend weil jetzt wieder diese urlaubssaison anbricht ich habe gerade im radio gehört dass über 80 prozent der österreicher in diesem sommer verreisen möchten also das ist umgebremst trotz aller inflation aber die meisten wollen günstiger verreisen. Also das überrascht nicht. Eventuell kann eben ein VPN auch dabei helfen, hier und da nochmal zu vergleichen zumindest oder dann am Ende Geld zu sparen. So, und wieso jetzt NordVPN verwenden? Naja, ich habe die Kollegen gerade auf der Messe in Hamburg getroffen und sie haben gemeint, nun, man möchte doch eigentlich mittlerweile sich als Cyber-Security-Firma darstellen. Es gibt auch Passwortmanager von der gleichen Firma, es gibt ähm, Internetbedrohungsschutz, es gibt einen Virenscanner, ähm, bei NordVPN geht es schon lange nicht mehr nur um die VPN-Verbindung und das ja, hat man in den letzten zehn Jahren der Firmengeschichte schon relativ gut aufgebaut. Sie sind in aller Munde, haben über 14 Millionen Kunden und ähm, dieses Qualitäts-VPN, das schlägt sich im App Store nieder. Man hat 4,5 Sterne im Apple App Store und ist mit hervorragend auf Trustpilot bewertet. Das spricht im Sinne für sich, würde ich mal sagen, ähm, noch ein paar Facts zu NordVPN selbst, also zu den Funktionen, die sie ausmachen. Wir haben über 5.000 Server, 5.600 Server in 59 Ländern, davon 240 in Deutschland und beeindruckende Geschwindigkeiten. Eine sehr einfache Bedienung auf bis zu sechs Geräten kann man das gleichzeitig nutzen, auf Windows, Android, iOS, macOS und auch auf Linux und Android TV, beziehungsweise auf den meisten Gaming-Betriebssystemen. Ähm, Neu ist auch der Online-Bedrohungsschutz. Damit werden, ja, kennt ihr diese Pop-Ups oder Online-Werbung besonders aufdringlich blockiert. Äh, Web-Tracker und Viren werden bei einem, ja, auch bei inaktiven VPN können die ähm, weggeblockt werden. Und mit Viren verseuchte Download-Dateien werden auch erkannt mit der NordVPN-App. Ähm, ja, und wenn ihr das Ganze jetzt austesten wollt, haben wir, Betonung liegt wirklich auf Austesten. Haben wir einen ziemlich coolen äh, Deal für euch. Ihr habt eine 30 tage geld zurück wenn ihr das Ganze über unseren Link abschließt. Und ja, ihr könnt ähm, einige Gratis-Monate auch noch mit dazu nehmen. Den aktuellen Deal, den findet ihr in der Podcast-Beschreibung und dort geht es auch zu unserem Download-Link. So. ähm, das zum Sponsor. Vielen Dank an NordVPN. Schaut da gerne vorbei. Und wir machen jetzt weiter mit der Brille, wie von Roman angekündigt. Und das könnte schon bald zum Thema Nummer 1 werden in den Apple-Medien. Äh. Ist es eigentlich jetzt schon, wenn man ehrlich ist, oder? Also diese Brille, die wird ja ähm, yeah. mittlerweile und äh, so yeah. dieser Startschuss dafür oder dieses, diesen Booster hat der Oculus-Gründer eigentlich gegeben, der so ganz kryptisch getweetet hat in dieser Woche, die Apple Glasses, die sind so good, was auch immer ja. das bedeutet. Ähm. Ja, genau,
1: das war, was auch das bedeutet, ja. Ja, also das ist äh, tatsächlich der die Tatsache, dass er ist, der er ist, macht das Ganze so interessant, weil er ja so, also Oculus, das war ja so ein bisschen das erste Vorreiterprodukt in diesem ganzen ähm, Sumpf. Aktuell halten sich so ein bisschen die Begeisterten und die Ernüchterten die Waage. Es gab ein paar Begeisterte. Es gab ja neben dem Oculus Gründer zuletzt auch noch den anderen, wo ich gerade nicht mehr so weiß. Ich glaube, der hatte, der war auch anonym unterwegs, der gesagt hat, großartige Sache, ich kann es kaum erwarten. und Irgendwer, wer war denn das? Achso, genau, das war nämlich, das war eine Quelle. Und diese Quelle hatte ich Quelle genannt in meinem Artikel. Und da kamen dann die Kommentare und meinten dann die Leute so: Was ist denn das? Meint ihr die Karl, die Kauf, Kaufladenkette? Die ist doch schon vor zehn Jahren pleite gegangen. Nein. Ähm, dann gab es zuletzt wieder welche die es sehr skeptisch sehen und sagen, dass Apple zu viele Kompromisse macht mit der Brille. Also es ist übrigens, ich muss das nochmal betonen, damit es nicht irgendwie wieder uns jemand irgendwie berichtigt. Es ist natürlich keine Brille. Wir müssen aber mm, das stimmt. eigentlich muss man sagen Headset. Das Problem ist aber, das ist ganz ernsthaft, das ist ein ernsthaftes Problem. Wer braucht ja irgendwie Synonyme. Also wir leben ja von Synonymen, sonst müssen wir eigentlich uns ständig wiederholen. Und Brille ist das, was dem am nächsten kommt, aber es ist eigentlich falsch, weil es eine Brille vielleicht irgendwann in ein paar Jahren geben wird, aber das ist jedenfalls noch nicht das. Aber wenn wir also von Brille reden, dann meinen wir in der Tat eigentlich aktuell immer dieses Mixed Reality Headset und das ist ein Wort, das aber etwas schwer greifbar ist, weil in der Headset. Es ist auch
0: nicht klar definiert, was jetzt ist, was ist ja. genau ein Headset? Mhm. Ja. Eben, das ist. Man kennt okay. das eigentlich anders. Headset das war früher äh, zumindest. Ich habe eine Videotelefonie. Äh, ich habe Skype und habe ein ordentliches Mikrofon auf. Ja, <lacht> so. exakt. Ja. Also, okay, aber dieses
1: VR-Teil eben, nicht das, nicht, nicht mal das kann man sagen, weil es ein MR-Teil, muss man eigentlich sagen. Aber das kennt eben noch keiner. Wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, der Apples MR-Gadget, weiß auch keiner Bescheid. So AR ist ein bisschen falsch, VR ist ein bisschen falsch. Es dauert noch eine Weile, bis wir wirklich, wenn Apple das Produkt auf den Markt gebracht hat, dann können wir immerhin wenigstens den Namen sagen. Und der Name, der, der wird wahrscheinlich irgendwas mit Apple Reality sein. XROS ist das System, da ist mittlerweile relativ sicher, da gab es noch ein äh, Wortmarkenschutz. Bord, ja, also Präsentation auf der WWDC ist ziemlich wahrscheinlich, Marktstart aber nicht, weil Produktionsprobleme, man kennt das schon. Ähm, Mark Gurman hat das nochmal irgendwie aufgegriffen und gesagt, ah, also frühestens im September geht die Massenproduktion los. Was bedeutet, dass das kann sein, dass das in der Marktstart dann zu iPhone-Kino passiert? Das würde sich insofern fast sogar irgendwie... Also es ist sicherlich nicht, dass Apple das freiwillig macht, aber man könnte daraus wieder einen weiteren Spin konstruieren, indem man sagt, also jetzt machen wir erstmal die ganz, ganz große Aufmerksamkeit. Mit Sicherheit wird das wird das die Megaschlagzeilen auslösen, wenn da auf der WWDC die Brille präsentiert wird. Und dann kommen wahrscheinlich wieder alle, alle normalen ähm, Tagesmedien, Tagespresse und dann geht das los. Dann trommelt das erstmal eine Weile, dann geht irgendwann wieder ein bisschen... Zurück die Aufmerksamkeit und irgendwann dann kommt der Herbst, kommt die iPhone Keynote, die auch wieder traditionell große Aufmerksamkeit bringt und dann kommt wahrscheinlich noch mal irgendwann so ein extra Gig oder auf dem auf der iPhone Keynote wird dann gesagt so und übrigens, die Brille, jetzt ist sie in der Massenproduktion, bald könnt ihr sie kaufen, allerdings so viel wird es da nicht geben, es gibt so eine interne Schätzung von Apple, nach der wird erwartet, dass man pro Store, pro Tag genau
0: eine davon verkauft. Also,
1: perfekt äh, fängt
0: okay. an. Was hältst du denn von dieser Einschätzung, dass die Brille nur für Entwickler kommt? Äh, die kenne ich gar nicht. Ich habe das in einem Podcast, ich glaube von MKBHD, der ist ja Waveform-Podcast, äh, gehört. Da haben sie auch spekuliert und diskutiert und gesagt, naja, wenn das Ganze so wahnsinnig teuer ist und jetzt so komisch anläuft und sowas, was spricht eigentlich dagegen, dass man es wie beim Mac Mini mit dem 1 damals oder beim Apple TV oder bei anderen ganz neuen Produkten, einfach erstmal auf die Entwickler loslässt für ein Jahr. Die können dann entwickeln und testen und sind auch nicht ganz so ähm, ja, kritisch, wenn was nicht funktioniert. Und nach einem Jahr oder zwei Jahren geht das Ding dann für deutlich günstiger in die weite Welt hinaus mit äh, ja, so eine Art Beta-Produkt. Und man könnte Hab das tatsächlich, von gehört. könnte das tatsächlich auch auf die Entwickler beschränken im Sinne von, du musst vielleicht einen Entwickler-Account vorweisen.
1: Ja, theoretisch, vorstellbar ist das natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass man das vor allem für die ersten paar Monate macht, bevor man halt ähm, die, die Stückzahlen überhaupt anbieten kann. Wie gesagt, das ist jetzt etwas, das ist in der allgemeinen von mir abgecoverten Gerüchte-Landschaft noch überhaupt nicht aufgetreten, dieses Gerücht. Ich kann mir halt denken, Vielleicht wird sowas draus, dass auf der WWDC an die wenigen Auserwählten vorab äh, Preview-Exemplare verteilt werden und vielleicht mhm. an einige wenige Auserwählte Journalisten mit Knebelvertrag inklusive. Ja gut, das gibt's, dann, ja das gibt's ja sowieso. Das gibt ja sowieso. Ich meine, es ist mal die Frage, wie groß der Vorsprung halt ist, den die halt haben. Meistens sind es ja nur äh, zwischen Tagen und Wochen mhm. und diesmal ist es vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht ist es diesmal so, dass dass man sagt, ein paar Monate oder so. Nein. Aber also die Entwickler, vielleicht die Journalisten, die kann man, ich glaube, den kann man, die, wenn jemand, der ein bisschen Berufsehre noch im Leib hat, wird sich keinen Knebelvertrag für sechs Monate aufdrücken lassen, wenn er ein Produkt testen soll. Wahrscheinlich nicht. Ja,
0: gut, schauen wir mal, wie das bei einem Apple-Headset ist. Aber halt, ich, ich kann mir das schon gar nicht so schlecht vorstellen, weil man möchte halt um alles in der Welt das verhindern, was bei der Apple Watch passiert ist. Nämlich, das Ding ist gestartet und die Entwickler sind nicht nachgekommen mit der Entwicklung. Ähm. Und hatten auch schwierige Voraussetzungen, ohne Frage. Das Ding hat, hatte zu wenig Power und mit dem iPhone und alles war irgendwie nicht gut. Und wenn man jetzt natürlich sagt, okay, lass uns andersrum starten. Ich fand das echt eine, eine ganz charmante Idee und es wird auch ein Schuh draus in Sachen Preis und in Sachen schlechte Verfügbarkeit und in Sachen, ja, es verzögert sich alles und wir sind nicht sicher, wann wir das vorstellen und so weiter. Und allgemein auch marktreife. Also, es ist ja nicht so, dass Apple was vorstellt und auf einmal sind alle total begeistert. Es ist aber schon so, dass Apple einen Markt umkrempeln kann in einer, innerhalb weniger Jahres. Nennen wir es mal so. Also siehe Apple Watch. So, das hat am Anfang jetzt auch nicht eingeschlagen, mehr eine Bombe, sondern mit der Zeit ist das eben wirklich abgehoben eigentlich. Es gab so einen Takeoff point und jeder wollte Apple Watches haben. Das war mit der Einser, mit der Series 0 und der Series 1. Auch noch nicht so. Ähm, ja. Deswegen, also ich, ich fand das eine ziemlich spannende Einschätzung. Wir werden sehen. Ja,
1: also auf jeden Fall werden die Entwickler ein bisschen Vorsprung haben. Es soll ja diesen VR-AR-Simulator geben, wohl auch noch mal separat zu Xcode. Und ähm, ein paar Monate haben sie auf jeden Fall, weil es definitiv nicht so aussieht als ob die schon vor September oder vor Herbst in den Verkauf gehen würde. Die Entwickler haben also ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten. Und es macht durchaus Sinn, dass sie zumindest für diese Zeit einige wenige Prototypen auch in Umlauf bringen. Schon mhm. Apropos okay. Power und Performance. Also daran sollte es der Brille wohl nicht mangeln, denn die hat wohl ziemlich viel Performance. Es gibt eine aktuelle Information, dass sie mit einem M2 Pro kommt. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, 512 Gb SSD hat und 12 GB Was? Arbeitsspeicher. Okay, krass. Also 512 Gb SSD, das ist ziemlich viel, aber 12 GB Arbeitsspeicher finde ich fast noch ein bisschen beeindruckender. Es kommt immer noch an. Also ich meine klar, es ist wichtig, die muss auch internen Speicher haben in einer gewissen Größe, weil so, sonst kann man sie ja gar nicht. Sie soll ja relativ unabhängig von anderen Geräten auch genutzt werden können. Und das geht nicht, wenn da nicht irgendwie auch Speicherfähigkeiten da sind, auch in einer gewissen Größe allein schon, um Sachen zu puffern. Und Streaming ist schön und gut, aber auch vielleicht in Sachen zu speichern und so. Ja, aber 12 GB Arbeitsspeicher und M2 Pro. Also, da macht dann auch irgendwie so diese Vorstellung Sinn, dass man einen Akku-Pack
0: an der Hüfte tragen muss, der dann nur zwei Stunden hält. Ja, aber ich denke mir halt, ähm, also alle diese Dinge, die deuten ja darauf hin, dass auch die Benutzer, Experience und dieses Betriebssystem oder die, die, die allgemein das Gefühl beim Benutzen, dass das ein ganz anderes ist als bei vergleichbaren Headsets bisher. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da so eine Art Wow-Effekt wieder erzeugt. Und es muss ja nicht gleich zehnmal so gut sein, aber doppelt so gut wie das Bestehende, wie die bestehende Konkurrenz was es dann halt natürlich erstmal schon wieder einschlagen lässt oder diese Berichte nach Apple revolutioniert und so weiter. Ähm, es läuft für mich ehrlich gesagt hinaus auf so ein typisches Apple-Produkt, das tatsächlich das Potenzial hat, in diesem Markt einiges voranzutreiben. Ähm, aber eventuell macht man am Anfang wieder den einen oder anderen Fehler, indem man falsch abbiegt. Das kann preislich sein oder das kann eine Zielgruppe sein oder Nische sein. Aber das Produkt an sich, glaube ich, bin ich mir mittlerweile relativ sicher, nach allem, was man jetzt so hört, auch von irgendwelchen Insidern oder die das angeblich gesehen haben sollen oder so, das ist ja nicht nur einer mittlerweile, sondern wirklich aus ganz verschiedenen, Apple intern und andere Firmengründer und so. Ich glaube, das wird sehr, sehr beeindruckend werden.
1: Äh. Ja, zumindest beeindruckend sind die Preise, nicht nur für die Endkunden. Man sagt ja, Apple ist immer der Margenmeister, was die Sachen angeht. Aber die Produktionskosten steigen schon seit Jahren auch fürs iPhone. Es hat eben doch seinen Preis, wenn man in die Grenzbereiche des technisch Möglichen geht. Und das mit der Brille, also die ist tatsächlich beeindruckend teuer in der Fertigung. 1600 Dollar soll die kosten. Ja, das finde ich echt krass. Pro Einheit. Also 1400 der, die Summe der Komponenten und dann noch Versand und Logistik. Das setzt sich zusammen aus verschiedenen Einzelpreisen, die ich nicht alle komplett aufgeschlüsselt gekriegt habe, aber ein paar, also irgendwie 280 bis 320 Dollar allein die Displays. Das sind immer noch nicht ganz klar, ob das OLEDs oder Mikro-LEDs sind. Aber ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein statt, stattlicher Preis und 160 Dollar für diese Kameraanordnung, die ja, krass. aus 14 Objektiven bestehen soll. Also das ist natürlich immer, also man kann jetzt 3000 Dollar ist der ver angenommene Verbraucherstartpreis 1500 Dollar, also genau die Hälfte ist die ähm, Produktionskosten da in dieser Rechnung ist dann halt immer das ähm, Forschung und Entwicklung Kram, wo man nicht abschätzen kann, was dann wirklich reingeflossen ist. Apple sagt immer, dass es gigantische Summen sind. In dem Fall kann man tatsächlich glaube ich relativ glaubwürdig annehmen, dass es einiges war was Sie da an Research äh,
0: verballert haben im Laufe der Jahre, wenn das wirklich schon sechs, sieben Jahre läuft. Ja, eben. Das ist das, was ich meine. Ja, ich, ich glaube, das wird das wird schon ein krasses Ding werden. Da bin ich mir bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und also, ich, ich glaube, in den nächsten Monaten wird man herausfinden, oder lass es ein halbes Jahr sein, dass das Ding auch dann in mehrere Hände kommt und nicht nur in diese tollen Journalisten, die das sowieso toll finden. Ähm, wie gut kann Apple noch, ich will nicht dieses Buzzword innovativ oder so, aber wie gut kann Apple noch abschätzen, wann muss man wie Ressourcen in welche Geschichten investieren, ähm, beziehungsweise allgemein, wie, wie gut kann man noch einen Markt äh, revolutionieren, technologisch. Das werden wir, glaube ich, herausfinden. Das wird sehr spannend, ja. auch für andere Produkte. Wenn man es hier schafft, dann kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, wenn ein Fold startet in zwei oder drei Jahren, dass es mit einer ähnlichen Sorgfalt geplant, produziert wurde etc. Und wenn das hier so ein bisschen, naja, dann kann man das, glaube ich, auch auf kommende Produkte ein Stück weit ummünzen. Denn, naja, es ist halt eben noch, sind die, die Strukturen... Die Tim Cook jetzt aufgebaut hat in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt, die tragen jetzt Früchte zum ersten Mal bei einer richtig krassen neuen Produktinnovation oder Einführung. Und so schnell wird sich Apple nicht ändern, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja. Ein bisschen weiter nach vorne geblickt: sieben bis zehn Millionen Einheiten sollen von der ersten Generation verkauft werden. Das Apple nicht immer viel. Ähm, ja, das ist viel. Also ich muss auch sagen, ja, ich weiß nicht. Das ist so eine Mingchiku-Schätzung. Und der geht davon aus, dass sich der Verkaufserfolg mit der zweiten Generation der Brille, die in ein bis zwei Jahren erwartet wird, um den Faktor 10 erhöht. Jesus. Also das wäre dann schon der ganz große Durchbruch. Da muss man, da muss man noch warten.
0: Also da. Hm. Aber da, ja, also wenn man das so liest. Hm, vielleicht doch noch Apple-Aktien nachkaufen oder erstmal abwarten auf die WWDC. Habe <lacht> deswegen ähm, habe ich da gefragt, ne? Was ja, deine... das ist spannend. <lacht> spannend, spannend.
1: Ähm,
0: wie ist das eigentlich? Ich muss ja halt gucken. Also, das Soll sagen jetzt... auch relativ viele jetzt. Ne? Nee, bitte. Fahr fort. Wir haben eine kurze Verzögerung. Ähm,
1: ja, wir haben einen kurzen, kurzen Delay. Ja, also, es ist für Apple sicherlich ist es eine, es, ist, werden die nächsten Monate eine gewisse Schlüsselbedeutung haben weil auf dieser Brille natürlich auf diesem Headset ein großer Erwartungsdruck drauf liegt. Und der ist auch in gewissem ein Stück weit schon entkoppelt von dem, was man damit wirklich realistischerweise erwarten kann, dass es leistet. Das ist ein bisschen so das Symbol geworden für diese Frage, die du eben angesprochen hast, ist echte äh, disruptive Tech-Innovation im Zeitalter völlig ausentwickelter Smartwatches und Smartphones eigentlich noch möglich. Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Und, ähm, man sieht das schon. Verschiedene haben damit angefangen. Es gibt dieses MetaQuest äh, Pro Headset übrigens. Ganz interessant. Das kostet 999 Dollar mit einem Einführungspreis von 1500 Dollar und die Produktionskosten äh, komponententechnisch liegen taxiert auf 250 Dollar. Also, ja. Aber auf Apple ist eben immer dieser krasse Spot. Und da muss ich sagen, ich habe das ja wirklich teilweise hassen gelernt, das Gebaren des Unternehmens. Aber in dem Fall können sie einem fast schon leid tun, weil sie nämlich tatsächlich immer so ein bisschen als der, der Dreh- und Angelpunkt für eine ganze Branche hergenommen werden, im Guten wie im Schlechten. Wenn man, wenn ein großes Ding gelingt, wenn man ein großes Ding dreht, dann sagt man, ja, das ist jetzt quasi, da hat man Tech-Geschichte geschrieben. Und wenn es irgendwelche Sachen gibt, die es zu problematisieren gilt, die vielleicht auch berechtigt sind, aber manchmal eben auch nicht. Da hat man dann teilweise einer bestimmten Idee so dermaßen viel Symbolik und Bedeutung aufgeladen, der die gar nicht sinnvollerweise entsprechen kann. Und das ist eben das Risiko, das ich sehe, dass einerseits langfristig kommt da vielleicht so das große Game-Changing-Momentum von dieser von dieser Brille, weiß man nicht, könnte sein, ist nicht ganz klar, aber kurz und auch mittelfristig sehe ich das Risiko der enttäuschten äh, Wunschtraumfabrik-Erwartungen, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Je größer die Erwartungen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie übertroffen oder erreicht werden. Das war und wird immer so bleiben. Gerade bei eben also, es solchen. Es kann nicht
1: fliegen, es kann nicht zaubern. Es eben, kann nicht ja.
0: Die ganzen Geschichten, die ganzen witzigen äh, <lacht> Nebenbemerkungen, die die alten die es vor ein paar Jahren immer gehabt hat, wie das iPhone hat keine Beamer und so. Äh, irgendwie, ja, ich, ich bin echt mega gespannt. Ich, ich finde, es geht noch ein bisschen über die Frage hinaus, kann man innovativ sein, ähm, obwohl die Smartphones an die Grenzen gekommen sind und so. Ich sehe es ein bisschen anders, nämlich kann man als, äh, kann man disruptiv sein, obwohl Apple ja per Definition ein alter Riese geworden ist extrem schwergängig, wahnsinnig viele Mitarbeiter, eingefahrene Strukturen. Man ist kein Startup und auch der Führungsstil ist jetzt völlig anders im Vergleich zu, sagen wir, Tesla. Die haben auch super viele Mitarbeiter sind auch, wären eigentlich per Definition ein riesen, riesen Konzern, aber trotzdem gibt es da noch eben, ist der Führungsstil halt ein komplett anderer und man kann sagen, wir sagen das mal ab und da wieder zu und hier ändert sich das und morgen ist es wieder anders, das ist ja bei Apple in der Regel nicht so und ich würde schon sagen Innovation oder Kreativität, disruptive Projekte entstehen eher in diesem naja, in diesem kreativen unsicheren Umfeld, wohingegen so ein, ja, ein Coca-Cola, die produzieren halt immer dasselbe. Und es läuft auch grundsätzlich, aber wächst nicht wahnsinnig. Und ich bin halt, also ich, für mich ist das die, äh, die spannende Frage, die sich hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren beantworten wird. In welcher Kategorie ist Apple hoffentlich in der Mitte dieser beiden Geschichten, das ist natürlich das traum äh, wohin man Apple immer gerne legt und sagen, ja, aber die sind äh, anders als alle anderen, aber sind doch die größte Marke der Welt und so. Aber geht das wirklich? Let's see. Das ist die Frage, mit der wir gut äh, eigentlich
1: abschließen können, weil das...
0: <lacht> Sehr philosophisch. Ja,
1: also Mehr fällt mir das eigentlich auch nicht ein. Ja. Ist ja letztendlich immer so dieses Ding. Also ähm, grundsätzlich neige ich mehr den Coca-Colas
0: und McDonalds dieser Welt zu, als den. Das war mir auch klar. Tesla oder, <lacht> oder wie das irgendwie auch Schau, da geht es so. uns anders. Aber das macht ja den Apfeltausch aus. Äh, letzte Frage habe ich an dich noch. Glaubst du, Apple wird eine Art Bundle iPhone und Headset anbieten, irgendwann in Zukunft? Das. Diese Idee ist mir noch nie gekommen. Aber dass man sagt irgendwie, äh, also weißt du, dieses Hardware-Bundle, äh, da gab es ja äh, ist irgendwie nie so wirklich eingetreten, so im software dann schon, äh, aber dass man sagt, Abo-Modell fürs iPhone, Apple Watch und Headset
1: irgendwie so. Also man hat schon lange nichts mehr davon gehört, von daher, ich halte mich ja immer so ein bisschen an das, ähm, an das, was gerade immer so spekuliert und diskutiert wird. Ich habe da so eine, sch eine schlaue Gleichung, je häufiger etwas zahlenmäßig genannt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch auftritt. <lacht> Nein.
0: Diese geheime Formel und Gleichung müsstest du nachher mal mit mir teilen, da bin ich schon ganz mm, ja, gespannt.
1: Ja. <lacht> Aber nein, ganz im Ernst, ein Stück weit hat sich das schon im Laufe der Jahre, seit ich diesen ganzen Quatsch jetzt irgendwie verfolge und äh, Berichte, so ein bisschen ähm, immer wieder bestätigt, dass wenn oft genug etwas in kurzer Zeit wiederholt wird, ist es meistens nicht immer, aber meistens auch eingetreten. Oft dann nicht genau so, wie es dann immer gesagt wurde, immer mit ein bisschen abweichend. Aber du weißt ja, was ich meine. Ne? Ja, ja, ja. Man hat
0: es im Gefühl irgendwie so als Wenn etwas
1: ist. gar nicht gesagt wird. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwie auch kommt. Also Apple macht das, schafft es ja immer mal wieder, auch so kleine Überraschungskurs zu landen. Aber also die letzten Leute, die gesagt haben, es gibt dieses Bundle, dieses Apple-Abo, dieses dieses äh, ähm, Apple One Plus Premium Super Ultra, das war Mark Gurman, der hat das ein paar Mal gesagt im äh, Zusammenhang mit, wie kann man den dauerhaften, fließenden, also diesen den, äh, kontinuierlichen Cashflow weiter steigern. Aber das letzte Mal, dass er das gesagt hat, ist irgendwie auch schon
0: ewig her, also. Ja, ja. Ja, Jahr. so mit dem, mit den Leakern ist es ja auch so, die spiegeln oftmals aktuelle Diskussionen oder interne Überlegungen wieder. Das ist ja nicht so, dass die projizieren immer in die Zukunft, sondern wenn das mal diskutiert wurde in Meetings oder in internen Projekten, dann wird auch geleakt. Heißt ja nicht, dass es intern dann weiterverfolgt wird. Und, ja, so geht das natürlich mit solchen Ideen auch dann mal zu Ende, mal bewahrheitet sich's. Hm. Wow. So viel wir
1: jetzt an dieser Stelle dazu. unsere Ausführungen beschließen.
0: Ja, ja, wir haben schon 19 Uhr hier und 20 Uhr bei euch, also äh, Zeit fürs Wochenende nach dieser ähm, halben Arbeitswoche oder dreiviertel Arbeitswoche. Ich hoffe trotzdem, euch hat unsere Ausgabe heute gefallen. Wir konnten euch auf den Stand bringen und wünsche euch jetzt ein ganz schönes Wochenende vorab. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder am Donnerstag zu regulärer Zeit. Und schaut gerne bei unserem Sponsor NordVPN vorbei. Ihr habt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, könnt das Ganze also austesten und habt sogar noch einige Gratis-Monate abzustauben. Alle Informationen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Bis dahin, schöne Grüße aus Lissabon und bis zum nächsten Mal. Grüße aus Bielefeld. Ciao.